0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. Dice así, Dentro de poco, ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Entonces, algunos de sus discípulos se preguntaron unos a otros, ¿Qué quiere decir con esto?, nos dice que dentro de poco ya no lo veremos y que un poco más tarde lo volveremos a ver y que es porque se va a donde está el Padre. ¿Qué quiere decir con eso de dentro de poco? No entendemos de qué está hablando. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas y les dijo, yo les he dicho que dentro de poco ya no me verán y que un poco más tarde me volverán a ver ¿es esto lo que se están preguntando ustedes? les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes mientras que la gente del mundo se alegrará sin embargo aunque ustedes estén tristes su tristeza se convertirá en alegría palabra de Dios te alabamos Señor Señor tomando en cuenta que los apóstoles, si bien han escuchado a Jesucristo sobre lo que es su muerte y su resurrección, no lo han visto y, por lo tanto, pues no lo comprenden. Si nosotros, que ya lo sabemos, que hay miles y miles de testigos, y no solamente porque lo vieron, sino también porque entregaron sus vidas, muchas veces no comprendemos o no entendemos qué es esto de la resurrección. Y dijo puntualmente que no entendemos porque si lo entendiéramos estaríamos preparándonos para ese momento final, para ese desenlace de nuestras vidas que llegará en su momento, llegará a su manera y nadie podrá escaparse de eso. Nuestro Señor Jesucristo utiliza unas palabras que pudieran ser desconcertantes y lo fueron en su momento para los apóstoles, porque al tiempo que les está diciendo, ahora me ven, después ya no me verán, pero después me volverán a ver. Estará queriendo jugar a las escondidillas y por eso dice todas estas palabras que parecieran ser confusas, pero él está hablando de la resurrección. Este evangelio pues presenta ese diálogo de Jesús con sus discípulos antes de del momento de su muerte. Su partida en este mundo es inminente, pero también está prometiendo la venida del Espíritu Santo, del Consolador. Dentro de poco tiempo ya no me verán, pero luego me volverán a ver. Los discípulos aquí no entienden lo que Jesús quiere decir y le preguntan qué significa eso. Jesús les explica que estará con ellos un tiempo, pero luego volverá al Padre. Por lo que se nota, ellos tampoco tienen una idea Clara, aunque han estado escuchando de viva voz al mensajero del Padre. Tienen las palabras en su mente, pero todavía no lo entienden. Tienen que pasar por la experiencia, la experiencia de la crucifixión, de la muerte y después de la resurrección. Y aunque pasen por la resurrección, muchos de ellos no entenderán, incluso serán incrédulos, hasta no ver, no creer. Con esto podríamos sacar una Primera reflexión. Muchas veces nosotros tenemos conocimientos de Dios, pero no entendemos los caminos de Dios, no entendemos su voluntad. Lo que nos compete y lo que nos toca es seguir caminando, aunque no entendamos, pero que sí entendamos que estamos siguiendo la voluntad de Dios, que estamos siguiendo los caminos de Dios. Y si estamos siguiendo el camino de Dios, aunque no entendamos el momento, aunque no entendamos el porqué de las cosas, sabemos que tendrá un buen desenlace, que viene un futuro con esperanza, con luz, porque es con Dios. Tenemos los conceptos, tenemos el conocimiento, ¡qué bueno! No lo comprendemos, pasa. No por tener los conocimientos podemos comprender todas las cosas y menos, en este caso, cuando estamos tocando temas escatológicos, es decir, cuestiones que van más allá de lo natural de lo material. Tenemos que hacer pues experiencia con Dios para entender las cosas particulares. Muchas veces me preguntan a mí sobre sus situaciones de vida. La verdad es complicado saber qué es lo que nos depara Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que descubrirlo en primera persona. Siguiendo las huellas de Cristo, esforzándose en vivir su palabra, y hacer experiencia. Lo que me ha tocado vivir a mí de la mano de Dios va a ser muy diferente a lo de ustedes. Yo les comparto solamente la experiencia que estoy tomando. Animándoles a que sigamos cerca de Dios con nuestras caídas, con nuestras levantadas. Pero siguiendo siempre cumplir con la voluntad de Dios. Algunas cosas medio comprenderemos en la medida que estemos conectados con Dios en la oración en la reflexión de la palabra... con que entendamos estas cosas... que nos motiven a seguir caminando... en la experiencia... iremos comprendiendo todavía más cosas... también habla aquí sobre el dolor y la alegría... dice en el versículo 20... les aseguro que ustedes... llorarán y estarán tristes... es algo inevitable... mientras que la gente del mundo se alegrará... el cristiano llorará y estará triste... la gente que no sigue a Dios... La gente que no sigue a Cristo se alegrará, pero dice aquí la misma palabra. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, esa tristeza se va a convertir en alegría. Hay que también analizar qué tipo de tristezas vamos cargando en la vida. No todas las tristezas se pueden convertir en alegría. Por ejemplo, la tristeza de perder a Dios. Hay tristezas por el sufrimiento que implica cargar con la cruz de cada día. Realizar esa misión que es difícil, complicada, buscar realizar la voluntad de Dios en medio de la tribulación, en medio del desprecio, en medio del rechazo, en medio de la humillación, en medio de la calumnia, en medio de la mentira, en medio de la inconformidad y en medio de la injusticia. Cuando se está buscando hacer el bien, y aunque estemos en las cosas de Dios, encontraremos, que no nos dé miedo decirlo, encontraremos Judas, personas que buscarán sus intereses personales, y que, cobijándose bajo el lema cristiano, realizan un montón de cosas, siempre buscando la justificación. Estamos hablando de esas tristezas que son fruto de abrazar la cruz de seguir el camino que nos ha trazado Dios para llegar al Padre. No hablamos de tristezas efímeras, tristezas superficiales por perder lo material o también incluso por perder la amistad o el cariño de ciertas personas en este mundo. No hablamos de esa tristeza efímera, hablamos de la tristeza, del sufrimiento, del dolor, que se puede estar pasando porque por encima de muchas tribulaciones, de muchos conflictos, queremos seguir caminando, haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces nos ha llegado a la mente, a lo mejor esa tentación cuando estamos dentro de la iglesia, dentro de un grupo y estamos avanzando, estamos queriendo hacer las cosas rectamente y encontramos a alguien que va adelante de nosotros, pero nos va metiendo zancadillas. ¿O está haciendo todo lo contrario de lo que predica? ¿Alguien se podrá quejar del pastor de almas que está haciendo todas las cosas conforme a los planes del diablo y no a los planes de Dios, pero que se cobija con el manto de un cordero? Ese lobo vestido de cordero que se aprovecha de la lana de las ovejas, se aprovecha de la carne de las ovejas, se aprovecha del lugar que tiene solamente para llenar su ego. Y cuando te toca evidenciar ese tipo de actitudes injustas, te puede venir a la mente abandonar el camino que te ha trazado Cristo para alcanzar la salvación y llegar a la santidad. ¿Para qué seguir? Si los que están al frente, los que deberían de dar testimonio, los que deberían de guiarnos, no están siguiendo las huellas del crucificado. Están siguiendo las apetencias de la carne, las tentaciones del maligno como el poder... O las riquezas de este mundo, traicioneros, hipócritas y nefastos, podrían aplicarse más calificativos. Pero allí, en medio de esa tristeza, de ese sufrimiento, nos toca seguir cargando con la cruz que Dios nos ha dado. Ustedes llorarán, versículo 20, y estarán tristes mientras que la gente del mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, esa tristeza se convertirá en alegría. Esa es promesa del Señor, esa es promesa de Cristo. Y Cristo no defrauda, como nosotros lo hacemos los seres humanos en este mundo. Cristo no traiciona, Cristo no nos da la espalda. Está ahí para cumplir sus promesas en la medida que nosotros cumplamos con su Palabra. Dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. ¿En dónde volveremos a ver al Señor después de esta vida? Quizá ese encuentro puede ser unos instantes para reprocharnos que no cumplimos con su palabra, que no cumplimos con sus mandamientos, que no buscamos sembrar el amor, que no nos esforzamos por sembrar la esperanza, pero también puede ser todo lo contrario. «Vengan benditos de mi Padre». Ustedes que cargaron con la cruz de cada día, buscaron siempre hacer la voluntad de Dios y a pesar de que esa cruz los tumbaba, se levantaban buscando hacer lo que le agrada a Dios. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino. Este pasaje del Evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy, nos habla pues de la importancia de la fe, de la confianza en Dios durante los momentos de prueba y dolor. Jesús les promete a sus discípulos, nosotros somos discípulos de Cristo, que aunque su partida sea dolorosa, Él enviará al Espíritu Santo para consolarnos a todos y guiarnos también por ese camino que lleva a la salvación. Jesús habla sobre la importancia de la perseverancia en la fe en este pasaje. Aunque puedan experimentar dificultades los discípulos en el camino, aunque podamos Experimentar esas dificultades, el dolor será temporal, la tristeza también, pero después de todo eso dará lugar a una alegría duradera. Este mensaje es relevante para todos nosotros, aún en nuestros tiempos, porque seguimos enfrentando pruebas y dificultades en la fe, por querer vivir la fe, pero debemos de confiar, debemos de hacer crecer la fe que Dios nos da para seguir avanzando y tener así esa oportunidad de mirar cara a cara a aquel que venció la muerte en la cruz, que venció al príncipe de las tinieblas y nos regala estar ante la presencia de su Padre y de él mismo, el Rey de reyes y Señor de señores. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule De los Misioneros Servidores de la Palabra Vayamos a vivir El Evangelio
1: Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce en mi sendero Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce en mi sendero La luz